1: Bạn đang nghe từ Phonos Côn trùng ký Tập 4 Ấn bản đầy đủ nhất Tác giả Jean-Henry Favre Người dịch An Lạc Group độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa huy hoàng Chương 1 Tò vò Belopaios Trong số những loài côn trùng cư trú trong nhà của chúng ta, loài thú vị nhất nhờ vóc dáng thanh nhã, tập tính độc đáo và cấu tạo của tổ chắc chắn là loài tò vò Belopaios, còn gọi là Selysfrong. Gia chủ của những ngôi nhà mà chúng thường xuyên ghé thăm hầu như không để ý đến sự hiện diện của chúng. Tính cách cô độc và sự chiếm đóng bình lặng trong những ngôi nhà khiến cho câu chuyện về chúng trở nên lặng lẽ. Chúng kín đáo đến mức gia chủ gần như không hề nhận ra sự tồn tại của chúng. Danh tiếng luôn thuộc về những loại ôm ào, phiền hà, độc hại. Chúng ta hãy cố gắng đưa anh bạn khiêm tốn này ra khỏi xó xỉnh lãng quên. Cực kỳ sợ lạnh, tòa vò thích cư ngụ dưới ánh mặt trời làm chính quả ô liu và dục giả ve sầu ca hát. Tuy nhiên, gia đình của chúng vẫn cần được tiếp thêm hơi ấm từ căn nhà của chúng ta. Nơi cư trú thường xuyên của chúng là những căn nhà biệt lập của người nông dân. Với cây vả cổ thụ che rập bóng trước cửa, chúng lựa những nơi có thể đón nhận toàn bộ sự nồng nhiệt của ngày hè. Và tốt hơn cả là có thêm một bếp lò lớn, thường xuyên bập bùng ánh lửa, ngọn lửa rần rực trong những đêm đông, khi khúc củi lớn cháy đượm trong lò đã thu hút sự lựa chọn của chúng. Nhìn vào độ ám đen của ống khói, loài côn trùng này có thể nhận ra đâu là nơi thích hợp với mình. Một ống khói chưa được khung đen sẽ không thể thuyết phục được niềm tin của chúng đây chắc chắn là một ngôi nhà lạnh cống vào những ngày tháng 7, tháng 8, nắng nóng gay gắt vị khách lạ thình lình xuất hiện tìm kiếm một nơi thích hợp để làm tổ tiếng ồn ào và những bóng người bận rộn qua lại trong nhà chẳng ảnh hưởng gì đến nó con người không để ý đến nó và nó cũng chẳng bận tâm đến con người với những bước đi giật cục, nó thăm dò bằng đầu chó của cặp râu, từng góc trần nhà ám khói, từng ngóc ngách của xà nhà, ống khói, từng góc cạnh của bếp lò và đặc biệt là trong lòng ống khói. Sau khi công việc thăm dò hoàn tất, nếu tìm được vị trí ưng ý, nó sẽ bỏ đi. Chẳng mấy chốc, nó sẽ quay trở lại với một viên bùn đặt nền móng đầu tiên cho căn nhà. Vị trí được lựa chọn thường rất khác nhau và cũng là những vị trí bất ngờ nhất nhưng có một điều kiện bất gì bất dịch đó là nhiệt độ phải ấm áp và ổn định hơi nóng của bếp lò dường như rất thích hợp cho sự sinh trưởng của ấu trùng tò vò Chỉ ít vị trí ưa thích hơn cả của chúng chính là trong lòng ống khói ở hai bên vách cách chân ống khói khoảng một cubic nói thêm cubic hay khối Đơn vị đo lường cổ tính bằng những khoảng cách từ khủy tay đến đầu ngón giữa khoảng 52cm. Quay lại nội dung chính. Nhưng chỗ ở ấm cúng này cũng có nhược điểm riêng. Bị khói hung lửa đốt, đặc biệt là trong mùa đông, củi lửa cháy rực suốt ngày, ám lên mặt tổ lớp muội màu nâu hoặc đen giống như lớp vữa trát trên tường gạch. Cái tổ dễ bị nhầm với mẫu vữa thừa, bị lưỡi bay bỏ sót bởi nó hoàn toàn hòa lẫn vào phần còn lại của bức vách. Bị ám khói không có gì đáng ngại. Miễn là ngọn lửa không liếm tới cụm tổ, khiến ấu trùng chết yểu giống như bị nấu trong nồi đất. Nhưng dường như tòa vò đã lường trước được mối nguy hiểm đến từ ngọn lửa. Nó luôn đặt gia đình mình trên vách những ống khói rộng rãi chỉ cho phép khói đi qua. Với những ống khói chật hẹp, nơi ngọn lửa có thể sọc vào miệng ống nó sẽ tỏ ra ngờ vực và xa lánh nhưng sự cẩn trọng này vẫn không thể loại trừ một mối nguy hiểm cuối cùng trong quá trình xây tổ khi con côn trùng không thể quyết định tạm dừng công việc bởi sự thúc ép của kỳ sinh nở con đường về nhà có thể bị chặn đứng tạm thời hoặc thậm chí là cả ngày bởi màn hơi nước mù mịt bốc lên từ nồi đun hoặc làn khói dày đặc do củi xấu. Những ngày giặt vũ là đáng sợ nhất. Nồi nước cỡ lớn sôi sùng sục suốt ngày, từ sớm đến tối. Bà nội trợ tiếp cho ngọn lửa đủ thứ đầu thừa, đuôi thẹo từ kho củi, vụn gỗ, cành cây, vỏ cây, lá cây, cùng đủ thứ khó cháy và dễ tắt khác. Khói bếp từ lò, hơi nước từ nồi lớn, hơi nước từ bồn giặt tạo thành một màn sương dày đặc, hầu như không còn khoảng trống. Thì thoảng tôi vẫn bắt gặp một con tò vò phải đối mặt với trở ngại kiểu đó. Tôi có nghe nói về loài chim hét nước hay chim lội suối. Để trở về tổ của chúng, chúng sẽ bay xuyên qua thác nước chảy ào ào bên dưới con đập. Tò vò còn táo bạo hơn thế. Cắp theo viên bùn trong miệng, nó băng qua và biến mất sông màn sương khói mịt mù và giờ thì nó đã trở nên vô hình bởi bức màn quá dày đặc chỉ còn lại những tiếng vo ve đứt quãng bài ca lao động của nó là cho thấy thợ nề vẫn đang làm việc hăng say căn nhà mọc lên một cách đầy bí hiểm khuất sau làng mây. tiếng vo ve chợt im bặt con côn trùng hiện ra từ trong màn hơi nước nhanh nhẹn và khỏe khoắn như thể vừa bay qua không khí trong lành nó vật lộn với ngọn lửa hừng hực như một con kỳ giông huyền thoại. Và nó vẫn sẽ tiếp tục vật lộn với lửa nóng cả ngày, chừng nào tổ chưa được xây xong, thức ăn chưa được dự trữ, cửa tổ vẫn chưa đóng lại. Nhưng tình huống này rất hiếm khi xuất hiện, khó mà thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người quan sát. Tôi rất muốn tự tay tạo ra một màn mây khói để làm vài thí nghiệm trên con đường nguy hiểm này. Thế nhưng, là một người lạ, một khán giả hoàn toàn tình cờ. Tôi chỉ biết trông chờ vào may mắn mà không thể can thiệp hoặc gây cản trở đến công việc giặc dũ đầy trọng đại. Bà chủ nhà hẳn sẽ nghĩ rằng tôi, một vị khách tình cờ, có vấn đề về đậu óc nếu tôi dám cả gan động chạm vào lò lửa chỉ để chọc phá một con tò vò. Gã đáng thương. Chắc chắn bà sẽ tự nhủ như vậy trong mắt người nông dân chuối mũi vào đám côn trùng là trò chơi của kẻ gàn dở là sở thích của lũ loạn trí có đúng một lần vận may đã mỉm cười với tôi nhưng đáng tiếc là tôi chưa kịp sẵn sàng để tận dụng cơ may ấy sự việc diễn ra ngay trong nhà tôi bên bếp lò và vào đúng ngày giặt giũ khi đó Tôi mới vào làm việc tại trường trung học Avignon chưa được bao lâu. Đã gần 2 giờ, chỉ mấy phút nữa, tiếng trống sẽ vang lên để gọi tôi đến với bài giảng về chai Leyden trước những thợ xén long cừu. Nói thêm, chai Leyden hay bình Leyden, bình Leyden, một loại tụ điện sơ khai nhất, được phát minh tại Leyden, Hà Lan vào năm 1746. Quay lại nội dung chính. Đúng vào lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, tôi bỗng nhìn thấy một con côn trùng kỳ lạ, nhanh nhẹn, cơ thể thon dài với cái bụng phình ra như quả bầu ở cuối một sợi dây mảnh khảnh bay xuyên qua mạng hơi nước mù mịt bốc lên từ bồn giặt. Đó chính là tò vò. Lần đầu tiên tôi được nhìn nó bằng đôi mắt chăm chú. Lúc đó, tôi chưa mấy âm hiểu về côn trùng, và cũng bởi háo hức muốn làm quen với vị khách lạ tôi tha thiết đề nghị mọi người trong nhà hãy theo dõi hoạt động của con côn trùng khi tôi vắng mặt, chớ quấy rầy đến nó, coi chừng bếp lò đừng để ảnh hưởng đến công việc táo bạo là xây nhà ngay sát sườn ngọn lửa. Nguyên vọng của tôi đã được thực hiện nghiêm túc. Sự việc diễn ra còn tốt hơn tôi kỳ vọng. Khi tôi quay về tò vò vẫn tiếp tục công việc xây dựng phía sau màn hơi nước nghi ngút bốc lên từ bồn giặt đang đặt bên dưới kệ đỡ của lò sưởi lớn mặc dù tôi rất háo hức muốn quan sát quá trình xây tổ tìm hiểu về chủng loại thức ăn theo dõi quá trình tiến hóa của ấu trùng vì tất cả đều là những điều hoàn toàn mới mẻ với tôi nhưng tôi vẫn hết sức thận trọng để không làm phiền đến con vật trong khi nếu là hôm nay chắc chắn tôi sẽ thực hiện các thí nghiệm gây cản trở cho nó và trái ngược với bản năng lúc đó cái tổ hoàn hảo là thứ duy nhất mà tôi muốn vì vậy thay vì gây thêm trở ngại cho nó tôi lại cố gắng giảm bớt những khó khăn mà nó buộc phải khắc phục lửa được cời nhỏ lại để giảm bớt khói tỏa quanh công trường và trong suốt hai tiếng đồng hồ tôi quan sát con côn trùng chui ra chui vào trong làn khói Ngày hôm sau, bếp lò lại quay về với ngọn lửa khiêm tốn không cháy liên tục như thường nhật. Không còn thứ gì gây cản trở cho tò vò nữa. Nó tiếp tục công việc trong vài ngày mà không gặp phải khó khăn gì và hoàn thiện tổ ấm đông đúc giống như tôi mong muốn. Trong suốt 40 năm sau đó, lò sưởi nhà tôi không còn được chào đón vị khách này. Tôi phải nhờ vào những lò sưởi may mắn hơn trong nhà người khác để lượm lặt được chút ít thông tin như tôi đã có rất lâu sau đó nhờ vào kinh nghiệm lâu năm tôi nhớ đến một khuynh hướng thường gặp ở nhiều loài côn trùng cánh màng đó là định cư tại nơi được sinh ra và tạo thành một khu quần cư xung quanh cái tổ nơi chúng chào đời nơi có lẽ đã lưu lại cho chúng ấn tượng mạnh mẽ nhất giống như tia sáng đầu tiên của bình minh trong suốt mùa đông tôi đã thu gom được một ít tổ tò vò từ nhiều nơi sau đó đặt chúng ở những chỗ mà theo như đánh giá chung tôi cho là thích hợp đặc biệt là lối vào ống khói ở trong bếp hoặc trên lò sưởi trong phòng làm việc tôi để một ít trên cửa sổ đóng kín cửa chớp bên ngoài để giữ lại hơi ấm cần thiết tôi còn đặt một số vào những góc kín đáo trên trần nhà khi mùa hè đến Một thế hệ mới sẽ chào đời tại những nơi đã được tôi lựa chọn. Chúng sẽ định cư ở đấy. Ít nhất tôi đã nghĩ là vậy. Sau đó, tôi có thể tha hồ thực hiện những thí nghiệm mà tôi đã vạch sẵn trong tâm trí. Nhưng những thử nghiệm của tôi luôn thất bại. Không một đứa con nào quay về với cái tổ nơi chúng chào đời. Những kẻ quyến luyến gia đình nhất cũng chỉ có một chuyến ghé thăm ngắn ngủi sau đó bay đi mất hút không bao giờ quay lại nữa tò vò dường như sinh ra để sống đời cô đơn và lang bạc trừ phí điều kiện cực kỳ thuận lợi thường thì chúng thích xây tổ biệt lập và vị trí làm tổ cũng thay đổi xoành xoạch qua các thế hệ và sự thật là mặc dù loài côn trùng này rất thường gặp trong làng chúng tôi nhưng tổ của chúng hầu như luôn nằm rải rác và đơn lẻ không nhìn thấy dấu vết của tổ cũ ở gần đó. Nơi chào đời không hề lưu lại ấn tượng sâu sắc trong ký ức của những kẻ du mục. Không một kẻ nào xây tổ mới bên cạnh căn nhà cũ của mẹ mình. Thất bại của tôi có lẽ còn bởi một nguyên nhân khác. Tò vò không phải là hiếm trong các thành phố miền Nam của chúng ta. Tuy nhiên, so với những ngôi nhà trắng toát của người thành phố, Chúng thích căn nhà ám khói ở nông thôn hơn. Tôi chưa thấy nơi nào có nhiều tò vò như làng tôi. Với những căn nhà cũ kỹ ọp ẹp, những vách tường mọc không trát vữa, được nắng trời nung thành màu nâu sạm. Căn nhà thôn giả của tôi không được mộc mạc như vậy. Nó trang nhã hơn ít nhiều và sạch sẽ. Không phải là vô lý khi cho rằng những vị khách trong nhà tôi đã từ bỏ căn bếp và phòng làm việc vốn dĩ quá hào nhoáng đối với chúng để di cư sang những nhà hàng xóm phù hợp với sở thích của chúng hơn và thế là những kẻ mà tôi thiết tha mong mỏi sẽ di dân đến căn phòng làm việc chật ních những sách tiêu bản thực vật hóa thạch và tiêu bản côn trùng đã bỏ đi coi thường tất cả những thứ khoa học xa xỉ chúng đã bay đi và chiếm cứ những căn nhà tối tăm chỉ có một cửa sổ độc nhất với nhõn một cụm hoa thập tự trồng trong cái nồi mẻ trước cửa. Hạnh phúc này chỉ đến với người khiêm nhường. Vì vậy, tôi đành phải tận dụng một số cơ hội may mắn tình cờ mà tôi hoàn toàn không có quyền can dự. Chút ít thông tin mà tôi góp nhặt đây đó, cuối cùng đã chứng minh với chúng ta về sự táo bạo và can đảm của tòa vò, để đến được với cái tổ trong góc bếp lò đôi lúc nó phải bay xuyên qua bức màn dày đặc khói và hơi nước liệu nó có dám vượt qua một màn lửa mỏng đây chính là điều tôi muốn thử nghiệm nếu nỗ lực đưa chúng vào cư trú trong nhà tôi thu được chút ít thành công rõ ràng khi chọn địa điểm xây tổ tò vò rất trung thành với lòng ống khói chúng làm thế không phải vì sự an nhàn của bản thân bởi đối với chúng đó là một vị trí đầy khó khăn và nguy hiểm. Lựa chọn của chúng là vì lợi ích của gia tộc. Để hậu duệ được phồn thịnh, cần phải nhờ đến nhiệt độ cao. Các loài côn trùng cánh mạng khác như ông thợ hồ, chalicodoma hoặc ông Osmia không đòi hỏi điều này. Chúng chỉ cần sự che chở dưới một máy vòm bằng đất hoặc trong ruột một ống sậy lộ thiên. Bây giờ, Chúng ta hãy tìm hiểu về nhiệt độ mà tò vò yêu thích. Tôi treo một chiếc nhiệt kế bên cạnh một tổ tò vò đã xây trên vách tường bên dưới ống khói. Trong một tiếng đồng hồ quan sát, với ngọn lửa có độ mạnh trung bình, nhiệt độ dao động trong khoảng 35 đến 40 độ. Đương nhiên, nhiệt độ này không duy trì trong toàn bộ giai đoạn ấu trùng kéo dài. Ngược lại, nhiệt độ biến động rất nhiều theo mùa và các thời gian khác nhau trong ngày nhưng tôi muốn có được kết quả tốt hơn nữa và đã bắt gặp được hai lần lần đầu tiên tôi quan sát được trong phòng máy của một xưởng tơ sợi mặt sau của nồi hơi gần như chạm sát trần nhà chỉ cách chừng nửa mét trong khi tổ tò vò lại đặt ở chính khoảng trần nhà này ngay trên cái nồi khổng lồ đầy nước và ngung ngục hơi nóng bỏng ở đó nhiệt kế chỉ 49 độ. Sức nóng này được duy trì quanh năm, chỉ ngoại trừ ban đêm và ngày nghỉ lễ. Đối tượng quan sát lần thứ hai của tôi ở trong một xưởng chân cất tại nông thôn. Cả hai điều kiện lý tưởng đã hội tụ ở đây để thu hút tò vò. Sự yên tĩnh của miền quê và sức nóng của lò lửa. Vì thế, tổ tò vò ở đây nhiều vô kể, xuất hiện khắp nơi trên bất cứ vật thể nào trong xưởng, thậm chí ngay cả trên đóng sổ sách nơi các nhân viên kế toán ghi chép lại các vấn đề về nồng độ rượu cất. Một số tổ nằm gần nồi chân cất, nhiệt độ đo được bằng nhiệt kế là 45 độ. Từ một vài thông tin trên đây, có thể thấy rằng ấu trùng tò vò rất thích thú với môi trường khoảng 40 độ. Nhiệt độ này không phải là biến động giống như nhiệt độ được tạo ra từ ngọn lửa trong bếp lò, mà là cố định, giống như nhiệt độ được tạo ra từ nội hơi hoặc dụng cụ chân cất Nhiệt độ của vùng nhiệt đới rất thích hợp đối với những ấu trùng say ngủ suốt mười tháng trong cái tổ bằng bùn. Để nấy mầm, mỗi hạt giống đều cần đến một nhiệt độ nhất định, cao hoặc thấp, tùy thuộc vào từng chủng loại. Ấu trùng chính là hạt giống của động vật ấu trùng trưởng thành sẽ nảy mầm từ mầm móng đó. Quá trình ấy còn tuyệt vời hơn cả việc hạt sồi nảy mầm thành cây sồi. Vì vậy, âu trùng cũng cần phải có nhiệt độ thích hợp. Ấu trùng tò vò thích thú với nhiệt độ đủ để nảy mầm cây bao báp và cỏ dầu. Vậy thì chúng tộc sở lạnh này có nguồn gốc từ đâu? Bếp lò rực lửa, nồi hơi và lò chân cất có thể sinh ra khí hậu nhiệt đới nhân tạo trong một phạm vi nhất định xung quanh. Đó là những vận mây tình cờ mà tòa vò có thể tận dụng. Thế là, tòa vò sẵn sàng định cư ở bất cứ nơi nào có nhiệt độ ấm nóng và ánh sáng không quá gắt. Trong các ngóc ngách nhà kính, trên trần nhà bếp, trên bể cửa sổ sau lớp cửa kính và cửa chớp đóng chặt, với điều kiện phải có lỗ hổng để ra vào, trên vị kèo của gác xếp, nơi hơi nóng từ ánh nắng ban ngày được lưu giữ trong những đụng rơm và cỏ khô. Trên vách tường của gian phòng ngủ đơn sơ, chỗ nào cũng được, miễn là có thể đem lại cho ấu trùng nơi trú ẩn ấm áp qua mùa đông. Những chuyên gia khí hậu học này, đứa con của mùa hè nóng nực, đã tiên đoán được rằng con cái mình sẽ phải trải qua một mùa khắc nghiệt. Mặc dầu bản thân nó Chưa bao giờ nhìn thấy Tò vò cẩn trọng Trong việc lựa chọn một nơi ở Ấm áp bao nhiêu Thì lại thờ ơ với chất liệu của nền móng Nơi chúng xây tổ bấy nhiêu Thông thường Chúng xây cụm tổ của mình trên vách tường Bất kể có được trát vữa hay không Trên vị kèo Bất kể là để trần Hay được quét thạch cao Ngoài ra Chúng còn làm tổ trên rất nhiều nền móng khác nữa đôi khi rất độc đáo. Tôi sẽ kể ra một vài điểm xây tổ lạ lùng hơn cả. Trong ghi chép của tôi có đề cập đến một cái tổ tò vò xây trong ruộng quả bầu khô dựng bên bếp lò của một nhà bếp trong nông trang. Quả bầu miệng hẹp này được người nông dân dùng để đựng đạn chì đi săn. Miệng bầu luôn mở và đạn chì không được sử dụng vào mùa này. Thế là... Một con tò vò đã coi đây là chốn ẩn cư yên tĩnh, cả gan xây tổ trên những viên đạn bên trong. Muốn lấy được cái tổ công kềnh trong đó, cần phải đập vỡ cả quả bầu. Ghi chép của tôi còn nhắc đến một số tổ tò vò được xây ngay trên đống sổ sách trong xưởng chân cắt. Trong lòng chiếc mũ lòng treo trên tường, không ai động đến cho đến khi giá rét quay trở lại. Trong ruột có một viên gạch rỗng, Dựa lưng vào cái tổ mềm mại được xây bằng bông mềm của con ong chải len, Antidium, trên mặt ngoài của bao tải đựng yến mạch. Trong ruột, một đoạn ống chì vỡ ra từ đường ống nước cũ. Tôi còn nhìn thấy những điều thú vị hơn nữa khi ghé thăm một căn bếp ở Roberti, một trong những nông trang lớn quanh vùng Avignon. Căn bếp rộng thênh thang có bếp lọ sức lớn với dãy nồi to tướng sôi sụp súp cho người và thức ăn cho gia súc. Từng tốp nông dân từ ngoài đông trở về ngồi xuống những chiếc ghế băng quay khoanh bàn, ăn khẩu phần được phục vụ. Họ ăn hối hả trong im lặng, vẻ như đã đói ngấu, để tận hưởng nửa tiếng đồng hồ thảnh thơi. Họ cởi áo khoác và mũ, treo lên cây đinh đóng trên tường. Mặc dù thời gian dùng bữa rất ngắn ngủi, nhưng đã đủ cho tòa vò thăm dò đám áo mũ và chiếm đóng. Mặt trong của chiếc mũ rơm được coi là nơi trú ẩn thích hợp. Nếp gấp trên tấm áo choàng được nhận định là nền móng tuyệt vời. Và công trình xây dựng sẽ được bắt đầu ngay tất khắc. Khi các nông dân đứng dậy khỏi bàn, người thì vũ áo choàng, người thì vỗ đập mũ để cho cục bùn rơi xuống đá to bằng hạt sồi sau khi mọi người đi khỏi tôi bắt đầu trò chuyện với bà đầu bếp bà kể lể với tôi về nỗi bực bội của mình những con ruồi táo tợn kia đã làm vấy bẩn mọi thứ với mớ rác rưởi mang theo rây ra nhất là rèm cửa sổ những mảng bùn trên trần nhà vách tường ống khói có thể cày ra được nhưng trên vải vóc và rèm cửa lại là chuyện khác để giữ cho chúng được sạch sẽ để xua đuổi những gã ngoan cố thích trét bùn lên mọi thứ, ngày nào cũng phải vũ rèm cửa và đập bằng que tre. Nhưng vô ích. Sáng hôm sau công việc lại được hâm hở tiếp tục ngay trên nền móng bị đập phá tan hoang của ngày hôm trước. Tôi đồng cảm với nỗi bực bội của bà, nhưng đồng thời cũng lấy làm tiếc nuối vì mình không được phép trông nom nơi này. Chào ôi! Tôi ước gì có thể để yên cho lũ tò vò, dù chúng có trét đầy bùn đất lên tất cả đồ đạc bằng vải. Tôi sẵn lòng để mặc cho chúng thích làm gì thì làm, để tìm hiểu cách chúng xây tổ trên những nền móng đùng đưa như áo khoác hay rèm cửa. Ông thợ hồ cây bụi xây tổ trên cành cây, bất chấp bão gió rung lắc. Nhưng tòa nhà của ông thợ hồ được xây bằng vữa cứng, Bao một vòng tròn xung quanh điểm tựa nên được cố định chắc chắn vào cành cây. Trong khi tổ của tò vò chỉ đơn giản là một cục bùn được gắn trực tiếp lên điểm tựa mà không hề có chất kết dính đặc biệt nào khác. Ở đây, không có sự xuất hiện của một thứ xi măng cứng trong nước. Cũng không có nền móng kết dính với điểm tựa. Xây kiểu đó làm sao có thể mang đến cho cái tổ độ vẫn chải cần thiết. Cái tổ mà tôi tìm thấy trên mặt bao tải đựng ngô hạt đã rụng xuống chỉ sau một cú vỗ rất nhẹ, mặc dù các thớ sợ thô trên bao gai rất có lợi cho độ bám dính. Sẽ thế nào nếu cái tổ bám vào một tấm rèm vải Calico, buông thẳng đứng, với thớ mịn và liên tục sao động khi gió lùa? Lựa chọn xây tổ ở đó có vẻ là một sai lầm trong bản năng của vị kiến trúc sư. Không hề học hỏi được gì. Từ những kinh nghiệm kéo dài qua nhiều thế kỷ, rằng một số vị trí trong nhà của con người là rất nguy hiểm cho cái tổ của mình. Giờ thì chúng ta hãy tạm thời rời khỏi thợ xây và tìm hiểu về tòa kiến trúc. Vật liệu xây dựng chỉ là đất ướt, bùn nhão thu thập ở bất cứ khoảnh đất nào có độ ẩm thích hợp. Nếu gần đó có bất kỳ dòng nước nào, chúng sẽ tìm tới để cạo lấy lớp đất sét mỏng trên bề mặt ở vùng đất sỏi đá nơi tôi ở. Những nguồn nước như vậy rất hiếm hoài hoặc ở quá xa, cho nên tôi ít khi được chứng kiến cảnh tò vò, khai thác vật liệu tại những công trường như thế. Nhưng tôi có thể quan sát cuộc trình diễn đó ngay trong khu vườn của mình. Những dòng nước chảy róc rách cả ngày trong các rãnh nhỏ để hồi sinh những luống rau khô héo. Và một số tò vò, du khách, từ những nông trang lân cận, Nhanh chóng đánh hơi được thông tin tốt lành này, Chúng hầm hở ùa tới, Thu thập lớp bùn nhão quý giá, Một món quà hiếm hoi trong mùa khô hạn. Có còn chọn rảnh nước vừa được tưới tiêu, Có còn thích mang theo dòng chảy, Và làm việc tại một khoảnh đất được thấm ướt nhờ hiện tượng mau dẫn. Chúng rung rung đôi cánh, Bốn chân duỗi thẳng lên khênh, cái bụng đen nhánh nghếch lên cao phía cuối cuốn bụng màu vàng. Chúng cạo bằng đầu nhọn của bộ hàm, lướt qua trên bề mặt lớp bùn bóng láng. Một bà nội trợ khéo léo với vạt váy sáng cao để tránh bị vấy bẩn cũng không thể làm tốt hơn thế trong một công việc dễ làm vấy bẩn trang phục. Những kẻ gom bùn này hoàn toàn không dính phải một hạt đất. Chúng làm theo cách của riêng mình, tức là nâng cao toàn bộ cơ thể khỏi mặt bùn ngoại trừ những bàn chân và công cụ vét bùn là bộ hàm bằng cách đó chúng gom lấy một viên bùn to gần bàn hạt đậu mang theo gánh nặng trong bộ hàm còn côn trùng bay trở về đặt thêm một tầng lên tòa nhà xây dở và nhanh chóng bay đi để gom nhặt những viên bùn khác Chân nào đất bùn vẫn còn ẩm ướt công việc vẫn sẽ tiếp tục ngay cả trong thời điểm nóng nực nhất trong ngày vì luôn bắt gặp những thợ xây đang sục sạo tìm bùn quanh đó nơi chúng thường xuyên tìm đến nhất là suối nước lớn trong làng ở đó có một máng xối lớn để người ta dẫn la đến uống nước những con vật thô dẫm đạp liên tục và nước chảy ra đã hình thành một vũng bùn đen vĩnh cửu mà sức nóng của tháng 7 cùng gió mít dữ dội cũng không thể hông khô vũng bùn này vô cùng khó chịu cho người đi đường nhưng lại rất được lũ tò vò yêu thích chúng đổ đến từ khắp mọi hướng khi đi qua vũng bùn lầy lội bẩn thiếu này hiếm có khi nào không trông thấy vài con tò vò đang cạo bùn dưới những vết chân của bầy la đến uống nước Chính địa điểm khai thác vật liệu đã cho thấy rằng vữa được thu thập đã sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức, không cần thêm khâu chuẩn bị nào khác. Ngoài việc nhào trộn cho nhuyễn và loại bỏ những hạt sạn thô, những công nhân xây bồn khác, ví dụ như ông thợ hồ sẽ cạo bột đất khô trên mặt đường đã được đầm chắc, rồi nhào với nước bọt để biến nó thành hồ nhão sẽ nhanh chóng cứng lại như đá nhờ vào tác dụng của nước bọt chúng làm việc giống như thệ nề biết dùng một chút nước để trộn đều xi măng với cát tò vò không biết đến nghệ thuật này chúng chẳng hiểu gì về bí quyết của phản ứng hóa học bùn được lấy về như thế nào sẽ được sử dụng nguyên si như thế để xác nhận điều đó tôi đã lấy trộm vài viên bùn từ chỗ kẻ gom bùn và so sánh chúng với những viên bùn mà tôi tự cạo lấy tại cùng một địa điểm khai thác và vê trong những ngón tay. Dù là về hình dạng hay tính chất, tôi đều không thể nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào giữa chúng. Kiểm tra tổ tòa vò cũng chứng thực cho kết quả so sánh này. Tòa kiến trúc của ông thợ hồ vô cùng kiên cố, có thể chống chọi với sự bào mòn của mưa và tuyết kéo dài mà không cần đến sự che chắn nào khác. Tổ tò vò không hề có sự gắn kết, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi thời tiết thất thường. Tôi nhỏ một giọt nước lên bề mặt tổ tò vò. Chỗ bị nước nhỏ liền mềm ra, quay trở lại với trạng thái bùng ướt ban đầu. Khi rảy xuống chút nước giống như một trận mưa nhỏ, cây tổ sẽ biến thành một cục bùng nhão nhoét. cái tổ của chúng chẳng khác gì một cục bùng phơi khô và sẽ lập tức quay lại thành bùng ngay khi bị thấm ướt. Rõ ràng là loài côn trùng này không hề cải tạo khối bùng để biến nó thành vữa, mà chỉ đơn giản là có sao dùng vậy. Rất hiển nhiên, một cái tổ như thế không thể xây ở ngoài trời, ngay cả khi ấu trùng không sợ lạnh. Một nơi trú ẩn có thể che chắn cho cái tổ là điều kiện không thể thiếu. Nếu không, cái tổ sẽ tàn nát ngay trong cơn mưa đầu tiên. Như vậy, tạm chưa nói đến nhiệt độ. Câu hỏi tại sao tò vò thích xây tổ trong nhà của con người đã tìm ra đáp án. Vì nơi này có thể che chở cho tò vò khỏi ẩm ướt tốt hơn hẳn những nơi khác. Điều kiện về sức nóng cần thiết cho ấu trùng và điều kiện về khô ráo cần thiết cho cái tổ đã được hội tụ tại bếp lò của chúng ta trước khi bị trát lên lớp vữa cuối cùng che lắp các chi tiết kiến trúc cụm tổ của tòa vò trông cũng khá là tao nhã cụm tổ được tạo thành từ rất nhiều căn phòng nhỏ có lúc được xếp song song trên cùng một mặt phẳng khiến tòa kiến trúc trông khá giống một vàng sáo quạt với các ống sáo ngắn có cùng kích cỡ nhưng thường thì chúng được xếp chồng lên nhau thành nhiều tầng trong những cụm tổ đông đúc nhất Tôi đếm được khoảng 15 ngăn tổ. Những cụm tổ khác có khoảng 10 tổ. Một số cụm tổ khiêm tốn hơn chỉ có 3 hoặc 4 ngăn. Thậm chí chỉ có một ngăn tổ độc nhất. Theo tôi thấy, cụm tổ nhiều nhất tương ứng với tổng số trứng mà tòa vò đẻ ra trong một lứa. Còn các cụm tổ khác chỉ gồm một phần lứa trứng được chia rải rác ở nhiều chỗ. Có lẽ bởi tò vò mẹ tìm thấy nơi làm tổ khác lý tưởng hơn. Các ngăn tổ gần như có hình trụ tròn, đường kính hơi tăng dần từ miệng tới đáy. Tôi đo thấy chúng dài 3cm, chỗ rộng nhất khoảng 5mm. Bề mặt tinh tế của vách tổ được đánh bóng cẩn thận, có thể trông thấy từng dải sợi nhô lên và xiên chéo, khiến người ta liên tưởng đến những thớ chỉ xoắn trên dải ren vàng. Mỗi một giải đều có một lớp của tòa nhà được tạo thành từ những viên bồn xếp chồng lên nhau. Nếu đếm số lượng của chúng, ta sẽ biết được tòa vò phải bay bao nhiêu chuyến để thu thập vữa. Tôi đếm được khoảng 15 đến 20 giải. Để xây một căn phòng riêng lẻ, gã thợ xây cần cù sẽ phải bay đi bay về tới 20 chuyến để vận chuyển vật liệu xây dựng, thậm chí còn phải nhiều hơn bởi vì theo như tôi thấy mỗi giải bùng không phải lúc nào cũng được hoàn thành trong một phiên làm việc duy nhất trục chính của các ngăn tổ đều nằm ngang hoặc chỉ hơi lệch so với chiều ngang chút ít miên tổ luôn quay lên trên bắt buộc phải như vậy một cái hũ chỉ đựng được khi không bị lật úp ngăn tổ của tòa vò chẳng khác gì cái hũ dùng để đựng thức ăn một đống nhện cỡ nhỏ cái hũ này được đặt ngang hoặc hơi chết lên trên để chứa đựng thức ăn, nhưng nếu như để miệng hũ quay xuống dưới, đồ đựng sẽ rơi ra ngoài hết. Tôi dừng lại một chút với chi tiết vụn vặt này để chỉ ra một sai lầm kỳ quặc mà nhiều cuốn sách đã phạm phải. Tất cả những hình vẽ về tổ tò vò mà tôi tìm thấy trong sách đều mở cửa ở phía dưới. Các hình vẽ như vậy được lặp đi lặp lại đến ngày nay người ta vẫn tiếp tục tái diễn những sai lầm của ngày qua tôi không biết ai là người đầu tiên phạm phải lỗi này và bắt tò vò phải thực hiện một nhiệm vụ không kém phần khó khăn so với đổ đầy thùng danaides đổ đầy một cái hũ bị dốc ngược căn cứ theo nhu cầu đẻ trứng tổ được xây lần lượt từng cái một lần lượt nhồi đầy nhện sau đó đóng kín lại Chúng vẫn giữ được bề ngoài thanh thoát. Cho đến khi tòa vò nhận thấy số lượng tổ đã đủ. Sau đó, để gia cố cho công trình của mình, tòa vò sẽ phủ lên cụm tổ một lớp bảo vệ. Nó trét từng mảng vữa bằng những nhát bay qua quýt, không một chút thẩm mỹ, không một chút sửa sang, trong khi nó đã rất tinh tế và kiên nhẫn khi chăm chút cho từng ngăn tổ những viên bùn mang về được ném xuống ngay lập tức hầu như không cần gia công mà chỉ cần dùng bộ hàm gõ quấy quá vài cái và thế là toàn bộ vẻ thanh lịch ban đầu đường phân cách giữa những ngăn tổ vòng ren xoắn ốc bề mặt bóng mịn đều biến mất tầm dưới lớp phủ sần sùi thô ráp hình dạng cuối cùng của cái tổ trông chẳng khác gì một khối u méo mó một cục bùn vô tình bị ném tuẹt lên tường, rồi được gió hồng khô. Ông thợ hồ cũng làm như vậy. Sau khi xây xong cụm tổ hình tháp pháo trên viên đá cuội với vách tường nạm sỏi xinh đẹp, những thợ xây ưu tú nhất đã vù lắp tuyệt tác nghệ thuật của mình dưới lớp phủ thô nhám. Tại sao cả ông thợ hồ và to vo khi hoàn tất công trình lại đều trắc kính vữa thô lên trên kiệt tác với mặt tiền được chăm chút hết sức tỉ mỉ. Chúng ta không bao giờ xây lên cung điện Louvre để rồi vui lấp hàng cột của nó dưới lớp vữa thô thiển. Nhưng chúng ta không nên loại suy một cách cứng nhắc. Chỉ cần ấu trùng được sống yên lành, căn nhà xấu xí hay đẹp đẽ thì có ý nghĩa gì với chúng? Chúng ta cần phải lường trước tất cả những điều mâu thuẫn trong hành vi của những nghệ sĩ